0: Moin moin! Heute bei uns im Angebot, dem christlichen Kinderhospital in Osnabrück droht Ungemach. Ein neues Gesetz könnte dazu führen, dass die Kosten im CKU explodieren. Im Schwerpunkt, es ist eines der häufigsten Delikte in Osnabrück, doch das macht die Sache nicht unbedingt besser. Mein Kollege Jean-Charles erklärt uns gleich, wie viele Fahrräder im Jahr in Osnabrück gestohlen werden. Im Newsblock geht es heute um eine blutige Auseinandersetzung an der Baumstraße in Osnabrück. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 27. November, heute mit Sebastian Philipp. Wenn das eigene Kind krank ist und dringend ins Krankenhaus muss, dann fahren eigentlich alle Eltern in Osnabrück und der Umgebung ins christliche Kinderhospital hier in Osnabrück. Doch es droht ungemacht, denn im Januar verändert sich ähm, ein Gesetz bzw. die Gesetzeslage ändert sich, was das CKO vor große Probleme stellen könnte. Meine Kollegin Maike Baas hat recherchiert. Ähm, Maike, worum geht es denn eigentlich?
1: Es geht leider äh, ziemlich simpel um, um Geld. Also dem Krankenhaus könnten künftig ähm, Gelder fehlen, die es bis jetzt quasi für die Behandlung von Kinder, von Kindern bekommen hat. Also um, um das Ganze zu verstehen, muss man relativ tief einsteigen quasi in die, ganz tief ein. <lacht> okay. in, die, in die Finanzierung von einzelnen Krankheitsfällen quasi und die Art und Weise, wie Krankenhäuser dafür dann Geld von Krankenkassen wiederbekommen. Das ist bei Kinderkliniken genauso wie bei allen Krankenhäusern. Also ein Krankenhaus hat jemand behandelt und stellt danach eine Rechnung an die Krankenkasse und die Krankenkasse soll das bezahlen. Wenn die Krankenkasse aber drauf guckt und sagt, hm, das ist uns ganz schön hoch, hätten die das nicht auch anders behandeln können, dieses Kind, hätte das nicht zum Beispiel eher aus dem Krankenhaus entlassen werden können, das wäre ja für uns billiger gewesen, dann lassen die das prüfen. Und die Prüfer, ähm, das ist der medizinische Dienst der Krankenversicherung, ähm, das sind dann so Ärzte letztlich auch Gutachter, die nochmal mal drauf gucken und sagen, hm, ja, das ist ja, also das waren jetzt, das Kind hatte Bauchschmerzen, ähm, war aber deswegen gleich drei Nächte im Krankenhaus, musste das denn sein? Nein, nicht unbedingt. Zwei Nächte hätten maximal gereicht, das hätte den Tag vorher entlassen werden können. Und dann kürzen die die Rechnung entsprechend. Und jetzt ist das Problem, dass im kommenden Jahr nicht nur die Rechnung gekürzt werden könnte, sondern es könnte auch noch eine Strafzahlung für das Krankenhaus fällig werden, weil es falsch abgerechnet hat. Und diese Strafzahlungen könnten sich so hoch summieren, dass sie für das Krankenhaus zum Problem werden.
0: Okay, du hast darüber gesprochen, dass es ähm, Strafzahlungen geben soll und eben eine neue Regelung. Ähm, meist steckt da ja ein ja hoffentlich... Plausibler Hintergedanke ähm, hinter solchen Veränderungen oder neuen Regelungen. Was steckt denn hinter dieser neuen Regelung?
1: Also tatsächlich ist es so, dass sich ähm, Krankenkassen und Krankenhäuser seit Jahren immer wieder ähm, um die Abrechnungsqualität streiten. Also die Krankenhäuser sagen tendenziell, wir bekommen zu wenig Geld wieder, das ist unfair. Die Krankenkassen sagen, ihr seid zu teuer und ihr rechnet falsch ab. Ähm, und da hat jetzt der Gesetzgeber gesagt, ähm, da müssen wir irgendwie mal eine neue Regelung treffen und das besser organisieren. Also der Gedanke, dass es künftig weniger Streit um diese Abrechnung Geben könnte und das systematischer geprüft wird und nachgehalten wird, wer falsch abrechnet, das ist ja erstmal nicht ganz falsch. Und dieses neue Gesetz hat der Bundestag ähm, Anfang November verabschiedet und das tritt halt zum Januar 2020 in Kraft.
0: Was befürchtet das CKO denn jetzt ganz konkret? Das könnte ja durchaus auch Auswirkungen auf verschiedene Bereiche äh, des Kinderkrankenhauses haben.
1: Genau, also ich habe mit dem ähm, Geschäftsführer des äh, CKO gesprochen und er befürchtet, dass sich für das kommende Jahr diese Strafzahlungen äh, auf eine Summe von rund 30.000 Euro belaufen könnte, ähm, wenn die ähm, ja eine ähnliche Zahl von ähm, Falschabrechnungen letztlich von den Krankenkassen äh, wiederbekommen. Also wenn die Krankenkassen sagen, hier so und so viele Rechnungen waren bei euch nach unserem Dafürhalten nicht richtig, ähm, also zahlen wir euch weniger Geld und äh, für diese Falschabrechnung wird dann halt diese Strafzahlung fällig und das, das könnte schon eine höhere Summe werden. Ähm, mir hat der Geschäftsführer auch versichert, dass das letztlich nicht sich in der Behandlungsqualität ähm, widerspiegelt, aber er sagt halt, das ist schon so, ins Krankenhaus kommen halt viele Kinder die erstmal nicht äußern können, was sie haben. Also die haben dann irgendwie Bauchweh und fühlen sich unwohl und die Eltern machen sich Sorgen und drängen darauf, dass das Kind untersucht wird und aufgenommen wird. Und ähm, also der Geschäftsführer war mir gegenüber so offen, hat gesagt, das wird nicht passieren, dass ein Arzt dann entscheidet, wir nehmen dieses Kind nicht auf, weil eventuell kriegen wir das Geld nicht wieder. Aber sie müssen schon daran arbeiten, dass diese Schere im Kopf halt nicht entsteht und dass sie dass, dass sie quasi wirklich nicht das Geld im Hinterkopf haben, wenn wenn ein Kind mit unklaren Bauchbeschwerden äh, in der Notaufnahme sitzt und sagt äh, und die Eltern sagen, bitte nehmt dieses Kind auf. Also ob sie das Geld in jedem Fall für die komplette Behandlung wiederbekommen, da macht sich die Geschäftsführung Sorgen.
0: In der Stadt Osnabrück werden immer mehr Fahrräder geklaut. Das heißt für die Polizei, sie hat auch immer mehr mit diesen Vorfällen zu tun. Mein Kollege Jean Fai hat sich um das Thema Fahrraddiebstähle in Osnabrück gekümmert. Jean, du hast ein bisschen recherchiert. Bist du auch selber schon mal Opfer eines Fahrraddiebstahls geworden? Ich noch nicht,
2: erfreulicherweise. Ich habe äh, offenbar zu ähm, gute Sicherungssysteme. Nein, äh, es lag, glaube ich, bei mir daran, dass äh, meine Fahrräder einfach zu wertlos waren <lacht> und ich äh, bisher irgendwie noch nicht über so tausende Euro teure Fahrräder verfügt habe, die offenbar immer mehr in den Fokus von ähm, Fahrraddieben ähm, gelangen. Und das ist eben meine Geschichte.
0: Genau, du hast recherchiert. Du hast dich ja auch mit einem äh, Opfer getroffen, ähm, das eben Opfer eines, eines Fahrraddiebstahls geworden ist. Ähm, die hatte kein klappriges Rad, sondern ein E-Bike und hat den Diebstahl ja irgendwie auch äh, sogar bildlich festgehalten. Erzähl mal, was du da ausgegraben hast.
2: Ja, es ist ganz interessant, dass ähm, dieses Opfer ähm, in Carport eine Überwachungskamera hat. Und der Täter diese Kamera offenbar nicht gesehen hat. Es ist zwar am Gartentor ein deutliches Schild zu sehen. Achtung, Video überwacht. Aber offenbar hat er gar nicht auf dieses Gartentor geschaut, der Täter, sondern hat sich offenbar nur für ähm, das Carport interessiert. Und insofern ähm, im Vorbeifahren äh, mit seinem Kastenwagen äh, ist er wohl auf dieses E-Bike im Carport aufmerksam geworden. Und äh, hat sich überlegt, das dann doch mal mitzunehmen.
0: hat genau, das ist einfach mal mitgenommen. Das ist jetzt natürlich kein Einzelfall. Ähm, du hast natürlich jetzt nicht nur mit einem äh, Diebstahlsopfer gesprochen, sondern auch mit der Polizei. Ähm, über welche Zahlen der, der Fahrraddiebstelle reden wir denn eigentlich hier in Osnabrück?
2: Ja, die Zahlen haben sich deutlich nach oben entwickelt. Es fing mal an in den Nullerjahren mit Fahrraddiebstahlzahlen von um die 1.000, 1.200. Und mittlerweile sind wir bei deutlich über 1.700. Und so viele Fahrraddiebstähle hatten wir in der Stadt Osnabrück bisher, bisher noch nicht verzeichnet. Und insofern ist es natürlich eine Entwicklung, die die Polizei zunehmend jetzt auch in den Fokus nehmen muss. Und ähm, wo die äh, Fälle sich in der Tat immer mehr häufen bei der Ermittlungsgruppe Fahrrad der äh, Polizeiinspektion Osnabrück. Es sind bislang nur drei äh, Mitarbeiter da in dieser Ermittlungsgruppe. Die Frage ist, ob das denn ähm, ausreichend ist, äh, weil irgendwie aktuell haben sie erzählt, also ich habe mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe Fahrrad, Michael Wilker, gesprochen. Er berichtete davon, dass sie aktuell 250 Vorgänge zu dritt sind zu beackern haben. Das ist natürlich ein bisschen wenig äh, zumindest erweckt es den Anschein und ähm, es, man geht dann offenbar dann nach Prioritäten äh, vor äh, was welche Hinweise sind da ähm, sehr gut so dass dann vielleicht äh, der Fahndungserfolg sich dann dann einstellt äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und äh, dann geht es natürlich auch nach ähm, ähm, Wertigkeit des Diebstahls es ist es eher so ein klappriges 50-Euro-Rad oder ein 5000-Euro-Fahrrad, was da gestohlen wurde. Und ich glaube, solche ähm, Prioritäten werden da schon gesetzt und oft ist es ja nun leider so, dass es gar keine Täterhinweise gibt und da ist dann ist in der Tat schwierig ist äh, schwierig für die Ermittler dann ähm, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Anders ist es ja beim Fall Lauksermann deswegen so interessant, weil dort ähm, eben aufgezeichnet wurde, wie in 40 Sekunden so ein ähm, Fahrrad aus dem Carport gestohlen wurde und dann äh, in den Lieferwagen gehiebt wird und weg sind.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt einen Rekordstand äh, in Osnabrück, was die Zahl der Fahrraddiebstähle angeht. Nochmal ganz kurz, du hast gerade die äh, möglichen Täter schon erwähnt. Ähm, gibt doch möglicherweise bei der Polizei Vermutungen. Sind das jetzt immer nur Einzeltaten oder stecken möglicherweise Banden dahinter?
2: Genau, es sind jetzt gerade noch Mutmaßungen. Ähm, wenn man jetzt auf diesen konkreten Einzelfall äh, guckt in der äh, Wilhelmstraße am Westerberg, da ist ja im Ende September dieses e bike geklaut worden und da... Äh, mal ist eine Vermutung, dass es vielleicht auch reisende Täter sein könnten, also Banden, die dann durch die Wohngebiete
0: fahren. Okay, Jean, <lacht> vielen Dank. Wir haben zwei Sachen gelernt. Die erste Sache, die Zahl der Fahrraddiebstähle, die steuert auf einen Rekordhoch in Osnabrück und der Kollege VI fährt mit klapprigen Fahrrädern durch die Stadt. Vielen Dank, Jean. Und jetzt sind wir schon wieder beim Newsblock. Die Osnabrücker Polizei ermittelt aktuell gegen einen 40-jährigen Mann. Er soll in der Nacht zu Sonntag einen 32-Jährigen in der Osnabrücker Baumstraße mit einem Messer niedergestochen haben. Die Auseinandersetzung spielte sich nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz gegenüber der Diskothek Virage ab. Warum die beiden in Streit gerieten und die Situation letztlich eskalierte, ja, das ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Das Opfer schwebte zunächst sogar in Lebensgefahr, ihm soll es jetzt nach Angaben der Polizei aber schon besser gehen. Den Angreifer, den nahmen die Beamten übrigens kurz nach der Tat fest, seitdem sitzt er auch in Untersuchungshaft. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.